0: Hi, mein Name ist Pat Aldinger, ich bin DOP aus Berlin. Meine Lieblingsszene, ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von XineGear. Professional Tools for Filmmakers. Hallo und willkommen hier im Podcast meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Wir sprechen hier mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der gesamten Filmgeschichte und fragen neben DOPs aus Kino- und TV-Film auch DOPs aus TV-Formaten, Web- oder Commercials. Mein heutiger Gast, und da freue ich mich sehr drüber, ist DOP Pat Aldinger aus Berlin. Hallo Pat, ich grüße dich.
1: Hi, servus.
0: Pat, welche Szene aus welchem Film hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe mich für äh, eine ganz spezielle Szene entschieden, die mir sehr am Herzen liegt. Und das ist die äh, Intro-Szene aus The Revenant. Ähm, mhm. Die Szene, wo die Rees angreifen, ganz am Anfang. Eigentlich das komplette Opening. Ja, das ist ähm, ja ein
0: unglaublich zwölf langes zwölf Opening, ich glaub, genau, zwölf Minuten, ja.
1: Ja, ja, zwölf Minuten.
0: Warum hast du dich ausgerechnet für, für diese Szene entschieden?
1: Ich finde, es ist, es ist eine Szene, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, seit ich damals das erste Mal im Kino bei dem Film war. Ich erinnere mich noch mega gut dran. Ich war ähm, Der Film kam eigentlich donnerstags in die Kinos, aber ich war mittwochs schon in der Vorpremiere, äh, hatte ich Karten gekauft, klar als T.U.P. Äh, gehst du in den Film, der natürlich für Beste Kamera, äh, für die Oscars nominiert das gehst mhm. du natürlich sofort rein. Ähm, und dann bin ich damals mittwochs rein und hab natürlich gesagt, okay, ich schaue natürlich nur auf Bildränder und äh, Licht und äh, weiß der Geier was, wo Schnitte gesetzt sind. Ja. Äh, und achte nur darauf und habe mich da reingesetzt ähm, und habe gar nicht so viel erwartet. Ich habe was Bildgewaltiges erwartet, was man von Lubetzky und Inaritou natürlich erwartet, aber ich hatte sowas nicht erwartet und wurde einfach komplett mitgerissen beim ersten Mal. Ja,
0: das kann ich verstehen. dass ich
1: überhaupt nicht auf irgendeinen Bildrand oder irgendwas schauen konnte oder auf Licht und bin deswegen direkt am zweiten Tag, am Donnerstag, in die, direkt wieder ins Kino ja. gegangen und habe gesagt, so dieses Mal schaue ich mir das direkt nochmal an und schaue wirklich nur auf Kameraeinstellungen und wurde wieder komplett mitgerissen. Ja. Und das passiert mir sehr, sehr selten ähm, bei Filmen, dass es mich so mitreißt, dass ich zweimal den Film sehe und einfach mitgerissen werde. Und dann war ich tatsächlich noch ein drittes Mal am Freitag drin <lacht> und habe mir den nochmal angeschaut und habe es dann wirklich äh, mal auseinandergepflückt, was ich für mich so sehen wollte. Und diese, also natürlich hätte man auch diese bärenszene nehmen können, äh, auch natürlich eine sehr intense Szene, aber für mich war diese Intro-Szene, dieses wie es eingeleitet wurde, dieses kam before the storm und dann geht es da rein und dann geht plötzlich, äh, dreht sich plötzlich alles um 180 Grad und wie es gedreht wurde, es ist einfach was, was mich extrem angesprochen hat ähm, und für mich eine Szene ist, die ich irgendwie noch meinen Kindern zeigen werde, weil wenn sie alt genug dafür sind. Ja, aber, genau. <lacht> ich wollte ähm, sagen. Ist was, was ich, was ich nie vergessen werde, diese Szene. Ähm, ist für mich Filmgeschichte. Hat für, auf jeden Fall Filmgeschichte geschrieben.
0: Ich sage nochmal kurz zwei, drei äh, Eckpunkte zu The Revenant. Der ist von 2015. Ähm, Regie führt Alejandro González Inaritu. Oder Iñárritu vor allem eher. Ähm, und die Kamera natürlich der unvergleichliche Emanuel schivo Lubeski. Das war sein dritter Oscar nach Gravity und Birdman für The Revenant. Ähm, Schnitt übernahm Steven Mirioni. Ähm, der arbeitete relativ häufig mit Iñárritu vorher schon zusammen, bei Babel und bei Birdman zum Beispiel. Ähm, aber auch mit Clooney bei Eyes of March äh, und mit äh, Steven Soderbergh bei den Oceans-Filmen und äh, Contagion unter anderem. Pat, lass uns kurz nochmal dieser Szene annähern. Ähm, sie beginnt ja. sehr, sehr früh, du hast schon gesagt, das ist zwölf Minuten lang. Sie beginnt nämlich nach der Aufblende einer kurzen, eines kurzen Zusammenschnittes, einer fast, fast eher ähm, äh, ein paar Rückblicke. Traumhaften. In, äh, genau, eher, eher so Traum, äh, traumsequenzartigen Rückblicke in die Vergangenheit von Hugh Glass. Und dann ganz eine, eine, eine langsame Aufblende auf Wasser und wir beginnen mit der Kamera wahnsinnig langsam einen Flusslauf entlang zu gehen. Wir merken dann, es ist kein Flusslauf oder dieser Fluss läuft durch, durch Bäume hindurch. Und dann tritt in diese vermeintliche POV ähm, treten dann die beiden ähm, Jäger äh, von links und rechts ins Bild das ist noch nicht der Überfall, sondern das ist gewissermaßen das Präludium, wenn man so möchte. Ähm, mhm. Kannst du aber kurz beschreiben, wie es, wie da die wie, wie, wie er, und damit meine ich Lubeski, die Ästhetik hier beginnt und wie dann die Szene fortschreitet visuell?
1: Klar. Nee, es ist, ähm, was, wie gesagt, damals im Kino auch diese Opening-Szene nach dieser Traumsequenz, traumhaften Sequenz, ist was, dass diese Kamera so ganz langsam über das Wasser gleitet und schon so langsam, dass man sich wirklich fragen muss, als, als DUP, wie hat er das gemacht? Hat mhm. er das mit einem Technocrane gemacht? Hat er das mit einer Steadicam gemacht? Haben sie das mit einer Cablecam gemacht? Weiß der Geier was. Ja. Ist extrem, so, so langsame Fahrten zu machen, die so präzise sind und so getimed sind natürlich auch mit der, wann kommt Hugh Glass ins Bild? Ähm, wann schwenken wir nach oben? Das ist ja alles getimed und... Ähm, lange darüber nachgedacht, Steadicam sehr, sehr schwierig, um so langsam zu laufen, keine Bewegung im Wasser zu haben. Ähm, alles Deswegen müssen sie hier wahrscheinlich einen Technocrane benutzt haben, der so ein, keine Ahnung, Scorpio 45 oder sowas, was sie da haben, ähm, der sehr ganz langsam übers Wasser läuft und sich auszieht bis zu dem Punkt, wo er fast 180 Grad zurückschaut, als Hugh Glass dann abfeuert, seine Waffe. Ähm, ist einfach ein Moment, den ich... Die ich unglaublich stark finde, dieses ganz ruhige Wasser, was quasi durch so einen Wald läuft, also so ein fast unter Wasser gesetzter Wald. Ähm und diese Ruhe, wo sie, dieses, wo sie dieses, diesen Hirsch jagen, ist was, was extrem gut gemacht ist. Alles klassisch, Lubetzky, gegenlichtig. Blende 4 bis 5, 6 gedreht, äh, sieht man irgendwie Master Primes, sehr weit gedreht, natürlich. Wahrscheinlich zwischen 14 und 16 mm, Irgendwas mhm. in dem Sinn. Ähm, vielleicht sogar zwölf, ähm, aber ist, natürlich, ist einfach unglaublich gemacht technisch. Und das ist gar nicht so leicht, weil viele Freunde von mir, die natürlich vielleicht auch nicht im Film sind, die sagen, ja gut, ich meine da, da läuft halt jemand durch den Wald, meine Güte. Aber ähm, sowas überhaupt mal umzusetzen ähm, und wirklich das Probieren so umzusetzen, wie die das gemacht haben, da merkt man ganz schnell, dass man an ganz schnelle Sachen stößt, wo man sagt, oh, äh die haben sich anscheinend schon relativ lang Gedanken darüber gemacht, was sie da, wie sie das angestellt haben und wie sie das perfekt einfangen müssen, technisch auch.
0: Und, äh, und die Ästhetik unterscheidet sich dennoch fast grundlegend und sehr, sehr stark von der der vor, vorangegangenen Filme. Es ist nicht so, dass sie sich nur ja, kopieren würden. Man, man kann sie sehr grob ähnlich beschreiben aber äh, es ist dann noch mal ein kompletter unterschied was was sie in gravity gemacht haben ja. ähm, und auch noch mal ein kompletter unterschied zu dem was sie in, in, in birdman gemacht
1: haben es ist eher eine es ist eher eine, es ist ziemlich ziemlich genau die 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 spielsprache die in und shibu hier gewählt haben aus children of Man. es ist sehr sehr ähnlich ähm, zu der fast schon, ich weiß nicht, ob es die Anfangssequenz ist von Children of Man, aber mhm. wo... Ähm, wo das Café explodiert. Wie heißt denn der Schauspieler noch? Genau, wo das Café explodiert. Da geht Kleine nämlich Ohren. auch die Kamera mhm. dann irgendwann mal hoch in den Himmel, sieht den Rauch und geht dann wieder nach unten. Ähm, das ist sehr ähnlich äh, daher. Ähm, und sie haben das hier einfach ganz richtig eingesetzt, weil es einfach den Zuschauer einfach als Beobachter reinsetzt, aber nicht als diesen Vogelperspektiven Beobachter oder als diesen, sondern du hast das Gefühl, dass du eigentlich der dritte, also einer der Jäger bist, der, der mitläuft und sich das anschaut und mitbeobachtet, was mega interessant ist.
0: Absolut, ja. Wobei das äh, bei Children of Men ist zwar Lubeski, aber es ist Coeuron als als Regisseur. Die beiden haben ja und um ah, sich so ein bisschen Lubeski äh, hier geteilt als
1: als als DOP, genau. Oh, stimmt. Und, äh, aber die, aber dann ist natürlich die Frage, dann ist natürlich die Frage, wie viel kommt tatsächlich von Lubetzki's Sprache selbst. Also wie viel hat Inaritou gesagt, die Sprache, die du sprichst, ja, mit deinen Optiken und mit deinem Licht, die brauchen wir für diesen Film? Oder hätte das Inaritou mit jedem DOP drehen können, der sagen kann, aber pass auf, wir müssen das mit den Brennweiten drehen und wir müssen das so drehen? Oder ist das eine Frage, wo er gesagt hat, so das kann nur Lubecki sein, dieses Konzept und dieses, äh, dieses Projekt. Das kann niemand anderes drehen. Das, das muss er sein. Das ist eine spannende Frage. Das wäre, ist natürlich eine interessante Frage. Ich würd,
0: da, darüber würde ich gerne eine mehrteilige Dokumentation sehen, die auseinandernimmt, <lacht> äh, wer, wer wen wie beeinflusst hat und einmal nachzeichnet, mhm. äh, wie dieses Dreieck Lubeski, Koron, Ritu irgendwie funktioniert. Aber das werden wir genau. vermutlich auch in unserer halben Stunde Podcast hier nicht äh, hier ähm, äh, behandeln können. können. Ähm, die, die Szene geht dann weiter. Wir folgen äh, Hugh Glass und, äh, und seinem, seinem Sohn Hawk. Ähm, zu diesem Hirschen, ähm, auf den er dann schießt. Und dann springen wir ins Lager ähm, der äh, Rocky Mountain Fur Company, die, ähm, äh, ja, die wo, wo gewissermaßen die, die anderen Protagonisten, gespielt von Tom Hardy und, äh, und Donald Gleason irgendwie ähm, vorgestellt werden. Und dann beginnt der Angriff. Wie, wie ändert sich dann die, die Kameraarbeit während des Angriffes?
1: Also man, man merkt sofort, dass die Kamera von so einer ganz leichten Steadicam, diese klassische Leichtheit von der Steadicam, dieses durchgängige Schweben, ändert sie sich sofort in so etwas Rapides. Also sie bleibt noch auf der Steadicam, aber sie wird wesentlich dynamischer und wesentlich energischer die Kamera. Sie schwenkt schneller hin und her, nicht Whip-Hands, aber trotzdem schon deutlich aggressiver schwenkt sie hin und her. Macht natürlich auch Sinn, um das Ganze zu unterstreichen, dass jetzt natürlich hier äh, die Kacke am Dampfen ist, aber es ist trotzdem einfach ohne Schnitt gelöst, also es geht quasi von dieser leichten Fahrt und dann bekommt mhm. ein Mann quasi einen Pfeil durch den Hals und in dem Moment ruckt die Kamera, wird sie einfach dynamischer.
0: Und Aber sie, sie behält ja schon eines bei, nämlich diese, diese Vorwärtsbewegung, die eigentlich auch immer in dieser gleichen Ruhe bleibt. Ähm, sie wird, genau, jetzt nicht, sie ja. wird jetzt nicht plötzlich hektisch zu einer, einer Wackelkamera, zu, einer, zu einer, wie man es sonst durchaus nee, ja... Äh, wir haben gerade über äh, Children of Men gesprochen. Da ist ja, geht, geht er ja sehr häufig einfach auf die Schulter und nimmt auch alles, was ja. auf der Schulter passiert, in Kauf. Das tut er hier ja nicht. Er bleibt ja immer in dieser Schwebe, auch wenn die dann ein bisschen dynamischer nee, wird. Er
1: genau, er bleibt definitiv auf der Steadycam. So, auf der, in der Szene, wo... Hugh Glass und ähm, Hawk dann mitbekommen, dass irgendwas passiert und losrennen. Mhm. das ist Handheld und das merkst du auch ja. sofort. Aber alles in dem Re-Angriff bleibt auf der Steadicam. Was mega interessant ist, weil es immer noch, sie wissen ja noch nicht, von wo kommen die Leute, es fliegen ja nur Pfeile durch die Gegend, aber man sieht noch niemanden, die sind alle noch ahnungslos die Frage, äh, und da macht es natürlich Sinn noch so, so ruhig zu bleiben, weil es ist noch quasi dieser Scheiße, wo, wo sind die alle, was, was, was passiert hier, alles ist ruhig, die Pfeile, hier fliegt ab und zu mal ein Pfeil durch die Gegend, aber es ist alles sehr ruhig und erst wenn dann es wirklich einsetzt, also wenn die Pfeile dann wirklich treffen, dann merkt man, dass es wieder energischer wird. Aber es ist trotzdem immer noch so eine, so eine sehr interessante Beobachter- genau, ja. Perspektive. so Ja, ich finde ich find die Kamera... Die lässt dich wirken wie einer, der dabei ist, aber einer, der unverwundbar ist, der sich das nicht der sich das anschauen will, aber der nicht selber von den Pfeilen getroffen werden kann. Mhm. Es ist, er, er schaut sich jemand, der Die Kamera ist wie jemand, der sich ganz genau anschaut, was da passiert, aber keine Angst haben muss, dass er selber getroffen wird von dem Pfeil. Also es ist ganz interessant gemacht, weil es, es, es bringt dich in die Position eines Beobachters. Trotzdem hast du das Gefühl, dass du Teil von dem Ganzen bist. Und dass, wenn ein Pfeil an dir soundmäßig vorbeifliegt, dass du zucken musst. Aber die Kamera bleibt trotzdem sehr ruhig und sehr in dem Beobachtermodus. Finde ich sehr interessant.
0: Absolut. Und ich habe das Gefühl, dass diese Ästhetik sehr viel näher in der filmischen Gestaltung an den äh, an die Wahrnehmung von uns Menschen mit 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 unseren Augen und unserem Gehirn, weil es sind nicht nur die Augen, die die wahrnehmen, mhm. sondern das Gehirn vor allem ja. in der Interpretation dessen ähm, als zum Beispiel Versuche wie die von Ang Lee ähm, bei äh, Billy Lynn's Half Time Walk, Long Half Time Walk, ähm, mhm. wo er versucht hat, das mit der sowohl mit der 3D Ästhetik als auch mit der mit der Ästhetik ähm, der, der hohen äh, 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 Schärfentiefe beziehungsweise den, ähm, was, was hat er noch gemacht, mit den hohen Framerates äh, hinzubekommen. Und das ist, mhm. haben ja viele Leute als äh, unansehnlich äh, gebrandmarkt und diese Ästhetik, die Lubeski hier wählt, ist meines Erachtens in der gestalterischen Form viel, viel näher daran. Ähm, und der Film mhm. zeigt ja auch, dass er eine viel, viel höhere Immer Immersion erzeugt als zum Beispiel Billy Lynn. Ähm, das fand ich äh, ja. hier, hier sehr viel äh, sehr viel interessanter und, ähm, und vor allem auch nachvollziehbarer sofort für den, für den Beobachter, ja. Ähm, was ja das Wichtigste ist. Man ja, muss irgendwo ist, einen Kompromiss finden.
1: Ja. ja, es ist natürlich auch richtig, wie du sagst, dass er das, das menschliche Auge quasi schon fast, also er kopiert das nicht, aber es ist quasi, das menschliche Auge sieht so, wir sehen so weit mit unseren Augen, wir sehen quasi fast 180 Grad und ja äquivalent ist es zwischen zwischen 10 und 12 zwischen 10 und 15 mm sieht das Auge. Allerdings kann unser Auge natürlich irgendwie zoomen, wenn es sich auf was konzentriert, zoomt es quasi rein auf bis zu 20 22 24 mm, aber deswegen wählt er natürlich auch diese weiten Optiken, weil er einfach sagt, der Mensch sieht so weit, also also lasse ich den einfach da reinsetzen und ich wähle einfach Optiken, die eine ähnliche eine ähnliche Brennweite wie das menschliche Auge haben. Dadurch fühlt sich das Ganze noch viel realer an. Ja. Und nicht wie bei vielen Filmen, wo sie sagen, hey, jetzt klatschen wir eine 100 Millimeter hier drauf, der Hintergrund verschwimmt komplett und wir stellen unser Objekt frei. Mhm. Das sieht natürlich immer schön aus, aber es ist natürlich nichts, so, was das menschliche Auge jemals, jemals sehen wird in der, in der natürlichen Weise. Und ja, das macht es hier so auch interessant. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir wissen, dass der Film mit äh, Alexa 65, Alexa XT und Alexa M äh, gedreht worden ist. Mhm. Was würdest du sagen, ist hier die Hauptkamera mit welcher äh, Brennweitenkombination, die für die Szene eingesetzt worden ist? Mhm. Wenn wir zum Beispiel bede bedenken, also was, glaub... äh, äh, dass er tatsächlich mhm. mitreitet in, ein, in, einem, in einer kurzen ja, Sequenz.
1: genau. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass sie für die Szene, also sie waren auf jeden Fall die ganze Zeit auf einer Steadicam. Das war noch nicht das Jahr, wo es Trinities gab, also wo man wirklich die Steadicam von unten, von nach oben. Mhm. Es könnte sein, dass sie einen Revolution Rig benutzt hätten. Dafür, dadurch, dass es damals die, nicht die Mini benutzt haben, sondern das XT-System, bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall eine XT war, die auch auf der Steady war und nicht das M-System, weil sonst musst du den Body irgendwo hinbringen, den Rest. Deswegen, ich glaube, für die ganze Szene sind sie auf einer klassischen Alexa SXT oder XT gewesen und haben das kombiniert mit Master Primes zwischen 12mm und 16mm. Für die Szene wahrscheinlich 14. Fühlt sich nach 14 an, manche Szene nach 12. Und gerade, wo du sagst, wo sie weiter reiten, wo sie mit ihm mitreiten plötzlich mit dem Indianer, das ist natürlich was, wo sie 100 pro ähm, was benutzt haben, dass der Steadicam Operator auf, auf einen Rig läuft oder auf einen Zugwagen, ja. der dann losgeschoben wird oder dass sie im versteckten Schnitt gemacht haben, wo es auf einem Russian Arm dann äh, mitgefahren wurde. Ähm, wahrscheinlich mit irgendeinem Objekt, einer Plattform, wo der Steadicam-Operator draufgelaufen ist äh, und mitgefahren wurde, damit er äh, danach wieder absteigen kann und weiterlaufen kann.
0: Absolut, ja. Wir müssen hier ja. äh, das erste Mal auch gleich über das Licht sprechen, weil der Film ist unfassbar... Mhm. Äh, äh, mutig be, äh, belichtet und beleuchtet. Äh, nämlich, äh, ja. dass er sehr, sehr stark darauf setzt, ähm, äh, mit Available Light zu äh, hier arbeiten, wenn er überhaupt äh, in, in einigen Szenen überhaupt irgendwie Licht gesetzt hat. Ähm, mhm. die, äh, wie kriegt man das oder wie hat er das äh, hier hinbekommen, Lubeski in diesem Fall?
1: Ja, also es ist natürlich, äh, klassischer Lubecki ist äh, immer gegen das Licht zu ballern, ähm, also immer ja. komplett ins Gegenlicht zu schießen. Ähm, viele lieben auch Three-Quarter-Backlight oder, keine Ahnung, oder, oder ein Crosslight, aber er setzt natürlich darauf, fast immer gegen das Licht zu schießen. Klar, wenn sich sein Objekt irgendwie in eine Richtung bewegt, dann schwenkt er mit, aber es ist was, was ich auch sehr oft mache und wo ich natürlich weiß, wenn du draußen bist und gegen das Licht schießt, ähm, brauchst du eine extreme, einen extremen Dynamikumfang, um nachher dein Objekt, was vor der Linse steht, ähm, auch wieder die Details in dem Gesicht rauszuholen, wenn du nicht anfangen willst, ähm, von vorne irgendwie gegenzuleuchten und ihn aufzuhellen. Was in so einer komplexen Szene wie der hier natürlich gar nicht möglich ist. Also da kann vielleicht jemand mit einem Styro mitlaufen ähm, und es mal hier und da aufhellen, aber da stehen keine Lampen rum, auf keinen Fall. So, und deswegen machen die es natürlich, also macht Lubetzky die Entscheidung, treffen die natürlich so am Set, dass sie nur zu der perfekten Tageszeit drehen. Die rehearsen ja. den ganzen Tag und äh, tagelang und dann drehen sie genau zu der Zeit zwischen, einem, keine Ahnung, äh, 16 und 18.30 Uhr äh, diese zwei Stunden drehen die dann. Und wenn die Zeit rum ist, dann machen sie alle Pause und rehearsen weiter und am nächsten Tag wird wieder um diese Zeit gedreht und das ist natürlich ein Luxus, den musst du dir erstmal leisten können, ja. hm. ist aber absolut notwendig für so eine Szene. Also du kannst gar nicht anders, es geht gar nicht anders, weil wie willst du denn eine Kontinuität in deinem Licht machen über so eine komplexe Szene hinweg, die ja schon zwölf Minuten dauert, so, wo du mehrere Schnitte hast, mehrere, mehrere Stunts hast, da musst du natürlich sagen, okay, pass auf, wir müssen das auf sechs, sieben, vielleicht, ja, sechs, sieben Tage aufteilen, vielleicht fünf. So, und das auf diese zwei Stunden, um diese zwölf Minuten zu bekommen. so Und das ist natürlich was, ein extremer Luxus, aber es ist gar nicht anders möglich. Es, es muss so gemacht werden.
0: Absolut. Und da kommt natürlich dann die Wahl der Objektive ins Spiel, die natürlich eine, eine, eine absolut äh, hier ähm, hohe äh, Lichtempfindlichkeit irgendwie dann brauchen, wobei äh, in dem Fall der Lichtempfindlichkeit ist Quatsch. Da geht es dann natürlich um den T-Wert, der ich glaube bei den Leicas 1,4 und bei den Size Master Primes 1,3 sein, sein genau. müsste und das, das ist natürlich war, etwas was, was sonst kriegst ja. du das alles nicht äh, auf den Sensor gebannt wenn du dann vorne auch noch Glas davor hast nee es ist
1: es, da, ja aber das ist gar nicht so also er, er dreht also Lubetzky hat in einem Interview gesagt dass er The Revenant zwischen 4 und 56 alles gedreht hat auf dem ah, okay, ja. Genau, es ist gar nicht so, der T-Stop ist dafür gar nicht so wichtig, weil es, ich kann mir sogar vorstellen, dass er ND-Filter benutzt hat, um, um das Licht noch wegzublocken, weil es mm. zu hell ist. Ja. Ähm, er benutzt die Master Primes deswegen, weil es einfach die schärfsten Optiken da draußen sind. So, die kommen dem menschlichen Auge, was so scharf ist, am nächsten. Ähm, er probiert, es ist genau wie Roger Deakins, der auch sagt, ich drehe nur auf Master Primes, weil dieser ganze vintage blabla dieser ganze Kram das ist zwar super schön und äh, das ist ganz toll und funktioniert für gewisse Szenen aber es ist nichts was das menschliche Auge dupliziert es ist vielleicht jemand der das menschliche Auge dupliziert einen grünen Star hat vielleicht oder sowas, der sehr weich sieht aber diese Optiken sind dafür gemacht, sehr scharf zu sehen und sehr, sehr, scharf, sehr scharf abzubilden. Und das ist was, was er bewusst wählt, weil es dem menschlichen Auge so nahe kommt.
0: Und er braucht es in ganz bestimmten Shots, äh, wie zum Beispiel diesem komplett Wahnsinnigen, das habe ich jetzt fürs Gespräch nochmal nachgelesen, äh, es gibt eine Sequenz äh, gegen Ende des Filmes, es ist glaube ich, in der eine Lawine im Hintergrund heruntergeht. Und heutzutage würde man halt mhm. immer sagen, ja gut, das ist VFX, um das jetzt ein bisschen dramatischer zu machen. Die mhm. Lawine ist echt die wurde vom Team gesprengt. Wahnsinn. Und in einem Bild gewissermaßen sieht man, normalerweise würde man es dann auch machen, dass man jetzt der, das Talent nicht mit im Bild hat. Aber in diesem Falle ähm, fährt die Kamera, glaube ich, noch um, um, äh, um ihn herum, während die ähm, äh, Lawine runtergeht. Und er schaut in die Richtung. Ähm, und da sagte Injaritu, äh, sie mussten, sie haben 24 mm benutzt und sie mussten sicherstellen, dass mhm. sowohl, der gute Herr DiCabrio als auch die Lawine halt eben noch genügend Detailzeichnung haben und das ist halt eben ja. nur mit, mit, solchen, äh, mit solchen Objektiven möglich. Absolut. Das, ja. ist
1: absolut. das kriegst du mit so Vintage-Objektiven gar nicht hin, weil also oder kriegst du gar nicht hin, kriegst du schon eingefangen, aber es sieht nicht so aus. Genau, so und das aus war dann mit der Alexa weiß, 65.
0: Drehen. Vollformat, genau richtig. Dann natürlich und auch
1: deswegen, genau. Da ist es äh, einfach, dass sie, bei, dass sie die Alexa 65 für bestimmte Sachen einfach wählen, für die großen Establishing-Shots und sowas, weil dieser Sensor einfach quasi dreimal ein Alexa-Sensor ist, aneinander geklebt ist quasi.
0: Genau.
1: Das ist auch kein Vollformat. Das ist genau, das ist 65-Format. Das ist, darf man nicht verwechseln mit Vollformat. Vollformat ist wieder was anderes. Es ist ein Zwischenformat zwischen Super 35 und 65 quasi. Aber 65 ist quasi. Das Äquivalent zu 65 mm Film. Also es ist immer noch ähm, ein, ein Cine-Format, ähm, was, was sehr interessant ist und was halt einfach sehr, sehr viel Info, Information captured. So in, diesen, in diesem Riesensensor, der ist ja wirklich riesig. Also ich drehe sehr oft auf Alexa 65 und da merkt man einfach... Ähm, da verhalten sich Brennweiten natürlich auch sofort ganz anders. Also ähm, da wird eine 28 mm ist wird durch zweieinhalb gerechnet, wird dann irgendwie quasi eine 12 oder 14 mm äh, Da muss man dann plötzlich ganz anders rechnen. Und das haben sie ganz bewusst hier gewählt, weil diese bildgewaltigen Establisher, die sie haben, von, von Bergen, von Bäumen, von Wäldern, das ist natürlich, das kommt einem so gigantisch vor, weil sie das mit diesem riesigen Sensor capturen. Und das ist natürlich einfach... Perfekt gewählt, wie, wie auch sonst.
0: Hättest du dir vorstellen können, das ist eine sehr spekulative Frage, dass, dass der Film auch hätte anamorphotisch entstehen können?
1: Spannende Frage, spannende Frage. Ich glaube nicht, dass sie es anamorphotisch hätten drehen können. Aus folgendem Grund. A, kommst du nicht so weit an die Objekte ran, weil anamorphotische Linsen, dir keinen so guten close Fokus liefern. Ja. Sie, die fangen meistens, haben meistens einen Close-Focus von einem Meter und Lubecki geht hier wirklich an Charaktere ran, bis zu 15 cm. Ja, absolut. So, ähm, das würde mit Anamorphic gar nicht funktionieren. Sie haben trotzdem CinemaScope gewählt äh, als Endformat, obwohl sie wahrscheinlich 16 zu 9 äh, aufgenommen haben. Ähm, das ist natürlich eine stilistische Frage, die sie hier gewählt haben, aber ähm, dafür hätten sie natürlich auch zweifach Anamorphics verwenden können. Aber es, ich glaube, es ist einfach der Close-Focus und äh, äh, die Brennweitenwahl, die es einfach bei den Anamorphoten nicht gibt. Also ja, du kriegst genau. bei den Anamorphoten keinen 10 mm, 12, mm. Du 14, kommst nicht 18, so weit runter, gibt's absolut. Runter, absolut ja. nicht die, nein, die fangen, bei, die fangen bei 24 an. Wenn du Glück hast, äh, kriegst du eine Cinevision 24 und das ist schon verdammt weit. Und die Master ähm, Prime Range ist ja auch wirklich an.
0: auf 2 mm. Also die kommt ja von 12, 14, genau, glaube ich die fangen ich dann. bei
1: 28 an. Ja. Genau, also genau, die Master Anamorphics fangen bei 28 an. Und dann gibt es natürlich die Master Primes, die fangen bei 12 mm an und gehen, wie du sagst, in Schritten 12, 14, 16, 18, 20, 24, weiß der geil wohin. Genau. Und das ist natürlich was, was er auch extrem nutzt. Also er sagt nicht, okay, ich nehme eine 14 mm und gehe hier hin und danach nehme ich eine 16 mm und gehe aber einen Schritt zurück. Sondern je, jedes dieser Millimeter, die Ari da auch gebaut hat, ist absolut notwendig. Also eine 12 sieht ganz anders aus wie eine 14 und verhält sich auch ganz anders wie eine 14, obwohl es nur 2 mm Unterschied sind. Aber das ist sehr interessant, weil ich auch sehr viel mit so weitwinkligen Optiken drehe, es ist es ein Riesenunterschied zwischen einer 8mm, einer 10, 14, 16, 18. Das, ist, das sind gewaltige Unterschiede, die für jemanden, der sich vielleicht nicht so, der vielleicht mit normalen Brennweiten arbeitet wie 18, 25, 35, 50, für den ist natürlich ein Unterschied zwischen 35 und 50 gigantisch. Genau, absolut. Und für ja. den wäre vielleicht ein Unterschied zwischen 14 und 16 marginal, aber es sind, es sind, es sind deutlich zu sehende Unterschiede auf jeden Fall.
0: Wir sehen das in der einen Szene äh, zu Beginn des Angriffes, äh, in der äh, Captain Henry ähm, mit mit Fitzgerald spricht. Da geht er, da geht mhm. sehr sehr nah dran und da muss das Objektiv wirklich, als er dann, äh, nee, ich glaube, das ist nicht Fitzgerald, es ist einer seiner Kollegen Jones? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. und, äh, und er und dann da muss die Kamera, weil sie dann nochmal auf den Kollegen äh, zugeht, ähm, muss also wirklich Zentimeter äh, vom, vor, vor dem Gesicht äh, von von Donald Gleason, dem Schauspieler dann äh, gewesen sein. Äh, damit er so nah an den Kollegen daran kommt, der neben ihm sitzt. Ähm, das, ist schon, äh, das ist schon immens. Und in den Szenen, wie du, wo, wir springen aber zurück zu der, zu der äh, anamorphotischen Frage von gerade, ähm, in den Szenen, in der er im Wald, also Glas im Wald, am Ende Fitzgerald sucht und äh, die Kamera eben mhm. auch äh, sich mit ihm dreht ähm, und da, mhm. wenn man darauf äh, achtet, schon Verzeichnungen in den äh, äh, durch den starken Weitwinkel drin sind. Das wäre natürlich bei anderen Morphoten ja. noch sehr viel, sehr viel heftiger. Mal ganz abgesehen, dass man niemals so nah an seinem Gesicht dran sein könnte. Aber genau. die Be bei der Bewegung, genau. da, die würde deutlicher auffallen. ja.
1: Was natürlich auch sehr, also man muss das auch den Schauspielern mal lassen, weil es ist wirklich nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, ich bin kein Schauspieler, aber ich, ich weiß es, wie es ist, wenn du den Schauspielern immer so auf die Pelle rückst, ja, ja. die müssen sich ja auch konzentrieren und dann ist da 15 Zentimeter von denen entfernt so eine Linse die dir in, in die Augen schaut und dich quasi also die, die schreit ja quasi nach dir, ja. schreit ja quasi nach, hey, schau mich an, schau mich an und der Schauspieler darf auf keinen Fall da reinschauen und ich merke das bei, bei mir ganz oft bei Werbung oder weiß, weiß was man da alles dreht, dass ich immer den Schauspielern vorher sage, so, hey Leute, ähm, ich, ich weiß, ich bin immer sehr nah bei euch dran, aber vertraut mir, es sieht gut aus, ähm, weil viele dann sagen, hey, wenn du so nah an mir dran bist, wie sieht denn das aus, also äh, sehe ich überhaupt noch gut aus Genau. Und, ja. äh, Deswegen auch, auch die, die Schauspieler, die Sie wählen, das sind Schauspieler. Das sind Tests, die Sie vorher machen. Steht das den Leuten? Weil es gibt viele Leute, denen steht weitwinklige Linsen einfach nicht, mhm. weil das Gesicht sich natürlich so verzerrt und so so bulky wird, dass es natürlich ein Test erfordert, um zu sehen, steht das dem auch und funktioniert das? Und das ist extrem. Wichtig, weil Leonardo DiCaprio hat ein sehr rundes Gesicht, mhm. da funktioniert das super. Jemand mit einem sehr schmalen Gesicht, da sieht es gleich noch schmaler aus, das Gesicht und das ist natürlich auch was, was man vorher testen muss und auch vor allem hier bei, bei, bei unserem Beispielfilm ähm, wahrscheinlich sehr lange getestet wurde, um zu sehen, wer ist denn, und da kommt es dann nicht mal, da kommt es dann vielleicht aufs Schauspiel an und noch auf das Aussehen und die Wirkung auf der Linse an, was natürlich sehr interessant ist, was vielleicht bei anderen Filmen nicht so ist, weil du sagen kannst, ach, komm, den Film war einfach immer mit einer 35 und dann sieht er schon gut aus, der Kollege. Und bei, bei diesem Film gab es das halt nicht. Ja. Und da wurde, muss auch darauf geachtet werden. Was ich sehr interessant finde, weil das, das sehen natürlich viele nicht, ja? dass, das, dass sich so eine weite Linse auch ganz anders verhält mit den Menschen, die sie, vor, die, sie, vor, die sie filmt.
0: Absolut, ja. Du hast ja schon häufiger deine Arbeit angesprochen. Kannst du uns nochmal kurz einen Einblick dahin geben was dein Arbeitsschwerpunkt ist, und äh, genau, ob es da mhm. in, dem, in dem Arbeitsschwerpunkt bestimmte Dinge gibt, die du besonders häufig machst.
1: Ja. Ja, also ich drehe meistens äh, Werbung gerade in letzter Zeit, ähm, habe auch schon Spielfilm gedreht und viel Musikvideos. Und warum ich auch den Film ausgewählt habe, ist was, weil ich mich mit diesen weiten Linsen sehr identifiziere. Also mhm. Seit ich angefangen habe, TOP zu sein, habe ich, glaube ich, keine 35 mm angefasst. Also ich drehe alles zwischen 8 mm und 25 mm. Ähm, und deswegen fühle ich mich damit so identifiziert mit diesem Film, weil es was ist, was ich, wo ich mich als D.O.P. einfach besser ausdrücken kann mit, mit diesen Optiken. Also viele D.O.P.s und brillante D.O.P.s wie, keine Ahnung, Deacons und äh, heute von heute mal, die drehen ja gar nicht so weit, für die ist eine weite Linse eine 20 oder eine 22 oder vielleicht mal eine 18. Ähm, wo es ähm, bei Lubetzky oder jetzt in dem Fall äh, auch bei meinen Arbeiten schon aufhört. Das ist schon das Ende äh, der Fahnenstange. Und ich finde auch, was es ist, was, was, was mich dem... Ich mag es gerne, dem, dem Charakter nah zu sein und lieber näher an ihm dran zu sein, als diese Distanz zu ihm zu haben und ihn mit einer längeren Brennweite zu drehen. Ich finde, man, man fühlt einfach was ganz anderes, wenn du näher an dem Charakter dran bist. Und das macht natürlich hier... Ähm, bei The Revenant auch gibt es eine, eine natürlich eine ikonische Szene, wo er in die Kamera, so nah an der Kamera dran ist, dass die Linse beschlägt mhm. von seinem Atem. Ja. Und ich finde, dieser Moment, der beschreibt perfekt, einfach perfekt, was, was es bedeutet, nah an einem Charakter dran zu sein. Du bist so nah an dem Charakter dran, dass du sogar seinen Atem spüren kannst. Ja, Und absolut. dass selbst der Zuschauer diesen Atem spüren kann. Und das, 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 das kann kein anderer Film schaffen, weil und das kann vielleicht auch kein anderer Cinematographer schaffen, außer Lubetzky, weil er sagt, ich, das, ich weiß ganz genau, was ich machen muss und wann ich dieses Element reinbringe und wann ich jemandem so nah ans Gesicht gehe, dass es den Zuschauer mit reinzieht. Und das ist was, was ich probiere in meiner Arbeit auch sehr häufig zu machen, einfach sehr nah an Charakteren dran zu sein, weil es einfach diese Brücke zwischen Zuschauer und, ähm, und, und dem Schauspieler einfach verkleinert. So, und das finde ich sehr spannend.
0: Und äh, den Mut muss man auch erstmal haben, das dann stehen zu lassen, beziehungsweise das äh, in dieser Form zu inszenieren, ja. weil in der Szene, wo es das erste Mal auftaucht, wo Glas über seinem äh, toten Sohn liegt ähm, und dann in die Kamera ja. äh, haucht … Und da man wirklich, weil er sich gerade ins Leben zurückgekämpft oder dabei ist, sich ins Leben zurückzukämpfen, mhm. wirklich diesen Hauch des Lebens, äh, den Lebenshauch, man spürt und halt wirklich mitbekommt äh, durch diese Nähe. Das, das muss man sich auch erstmal trauen. und muss auch wissen, wiederum dann das Vertrauen haben, dass das funktionieren wird. Ähm, weil gerade in so einer Szene Auf kann man nicht Fall. sagen, das schneiden wir hinterher einfach raus oder oder nehmen neben das Beschlagen der Linse gewissermaßen digital wieder weg. Das ist ein bisschen schwierig, Ja.
1: ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein Statement, äh, was sie gesetzt haben. Das haben sie natürlich auch... Ich kann mir vorstellen, ich kann mir irgendwie vorstellen, ich meine, vielleicht ist es auch von Anfang an im Konzept reingeschrieben gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das sowas war, was sie entdeckt haben am Set. Ja. Mhm. Ähm, dass es quasi ist so, ach du Kacke, wenn wir so nah rangehen, dann, weil es so kalt ist, wir spüren seinen Atem, lass uns das doch embracen, das ist mega. Absolut. Kann ich mir vorstellen, ja. dass es so passiert ist. Ich kann mir aber auch bei den beiden vorstellen, dass sie sagen, das war was, was wir von ganz Anfang an äh, getestet haben, ob es funktioniert, weil wir das unbedingt machen wollten. Und hätten sie es nicht so hinbekommen, for real, hätten sie es vielleicht sogar probiert äh, ähm, zu enhancen irgendwie. Aber ich mag den Gedanken, dass sie es am Set gefunden haben, dass ja. sie so gemerkt haben, wie nah sie tatsächlich sind und was das für eine Auswirkung hat. Und ja. das finde ich sehr, das ist was, was mich, was mich diesem Film auch noch näher bringt, weil ich einfach sage so, das ist was, was man noch nie in der Kino- Welt oder in der Filmwelt gesehen hatte vorher. Das war was Neues. Und heutzutage was Neues zu erschaffen, wo jeder schon fast alles gemacht hat, ist extrem schwierig. Und sei es mit so einem kleinen Moment wie, dass Leonardo DiCaprio in die Kamera haucht und die Kamera beschlägt.
0: Ja. Und
1: da waren Leute im Kino, ich erinnere mich noch, wie ich im Kino saß, wo die Leute geklatscht haben. Beim ersten Mal. Ja, krass. Weil sie gesagt haben, das ist unglaublich. Also bei diesem Moment, nicht beim, beim Abschluss von Film und aufgestanden sind, geklatscht haben, sondern bei diesem Moment haben die Leute geklatscht und haben gesagt: so, Das ist echt abgefahren. Und das werde ich nie vergessen. Es war wirklich richtig cool.
0: Ja, so also wahrhaftige Momente zu schaffen, das ist das ist äußerst selten geworden. Das ist richtig. Und in, in Yaritu sagte ja auch, dass er äh, alles Artifizielle wollte er vermeiden, weshalb er halt eben auch bei minus mhm. 20 Grad irgendwie da in die Wildnis gegangen ist, ja. was ja auch viele ihm vorgeworfen ja. haben und auch wo er, ähm, wie du, glaube ich, Anfang erwähnt, anfangs erwähnt hast, ähm, viele ähm, äh, des Teams auch gegangen sind oder die Arbeit niedergelegt haben, weil ja. es einfach äh, solche Strapazen waren. Und ob das immer ja. sein muss für die Kunst, ähm, sei mal dahingestellt. Das werden wir aber auch äh, nicht nicht klären können in diesem Format. Ähm, ja. Eine eine abschließende Frage, äh, wo schaffst du denn, mhm. wir sind gerade so bei Freiheiten und auch äh, äh, Dinge finden, wo schaffst du es denn, dieses Finden, also am, am Set dir Freiheiten zu erarbeiten in einer sehr durchgetakteten Werbewelt?
1: Sehr spannende Frage, wirklich. Ähm ich, ich probiere das meistens direkt mit dem Regisseur in der, in der Vorproduktion mhm. zu klären, wo wir, wenn ich mit dem Regisseur am Set bin, wo wir Elemente einbringen können, die was Besonderes sind, ja. wie, keine Ahnung, die Kamera an, an Gliedmaßen riggen, ähm, mhm. was man noch nicht so gesehen hat, oder an Gegenstände riggen, die rumgeworfen werden oder irgendwas so in die Richtung. Ähm, das ist was, was in der Vorproduktion besteht, weil... Am Set, wie, wie du sagst, so ein durchgetaktetes Werbeset, da zählt jede Sekunde, Zeit ist Geld. Das ist natürlich genau. bei so einem Spielfilm genauso. Ähm, aber bei einer Werbung ist es halt dadurch, dass du sagst, okay, wir drehen halt nur zwei Tage oder einen Tag vielleicht sogar nur. Und in diesen acht, neun Stunden, die wir wirklich drehen, muss das sitzen. Ähm, da kommt man selten auf was, wo man sagt, ach, das, war jetzt, das hat jetzt mal wunderbar funktioniert. Das kann schon sein, aber so sehr technische Sachen man was Werbung heutzutage ist, es ist sehr technisch geworden, viel Remotes, viel äh, Motion Control, das kannst du nicht mal so schnell machen. Trotzdem arbeite ich viel Handheld und renne durch die Gegend mit meiner Kamera und manchmal erwischt man da diese Momente, wo man sagt, das war jetzt nicht geplant, aber das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Aber meistens ist es tatsächlich in der Vorproduktion, wo die Regisseur, äh, die Regisseurin oder Regisseur, äh, wo wir uns zusammen hinsetzen äh, bei einem Bierchen und dann sagen, okay, was können wir machen damit, das irgendwo, irgendwo fehlt noch was. Und was können wir machen und was finden wir? Und meistens findet man irgendwas. Es ist zwar nicht dieser iconic Moment wie äh, Leonardo DiCaprio, der in die Kamera haucht, aber es ist was vielleicht in der Werbewelt, wo die Leute sagen, ha, guck mal, das ist cool, das ist cool gemacht, das haben sie, haben sie, haben sie sich was überlegt. Und ein äh, cool.
0: solcher Moment muss ja auch nicht unbedingt in jeder Autowerbung und äh, Joghurtwerbung ähm, mit nicht. dabei sein. Genau.
1: Nee, Absolut nicht, nee.
0: Wie immer bei diesem Format könnten wir eigentlich noch über den Film und auch über deine Arbeit noch stundenlang weiterreden, äh, aber unsere Zeit ist begrenzt. Mhm. Ich danke dir sehr herzlich für deine Einblicke, für die Szene, die du uns mitgebracht hast und für deine Zeit, lieber Pat. Ja, super gerne. Und äh, hoffe, dass super wir gerne. vielleicht in, äh, in absehbarer Zeit auch über weitere Projekte von dir noch zusammen in ähnlicher Form sprechen werden. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht, äh, so meine Szene komplett auseinanderzunehmen. Äh, macht man ja selten. Sehr, sehr nett. War, war sehr spannend.
0: Alles klar. Bis bald. Spitze.
1: Dankeschön. Meine
0: Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion: Timo Landsiedel. Musik: Kevin McLeod. The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigir. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de.